0: nu taber den der nu ved sving Ove Paulsen Primus sang den grund, hvorpå jeg bygger. I Johannes 10, vers 17-21, der står, Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min far påbudt mig at gøre. På grund af de ord opstod det der uenighed blandt jøderne. Mange af dem sagde, at han er besat af en dæmon. Han er vanvittig. Hvorfor hører I på ham? Andre sagde, at sådan taler en dæmon besat ikke. Kan en dæmon der åbne blindes øjne? Ja, Jesus sætter sit liv til for at få det tilbage. Det er det ord, der må have fået tilhørende til at måbe. Hvad er det dog, han siger? Hvad mener han dog? Og hvad med han egentlig? Der står faktisk, at Jesus lægger sit liv ned for, til, for at få det tilbage. Dermed, at han lægger det ned for forne, og dermed, han så selv kunne tage det op igen. Jesus gav sit liv for at tage det tilbage igen. Hans død og opstandelse hænger uløsligt sammen som to led i det samme frelsesværk. Og det var det værk, som Jesus havde fået som opgave af sin far. Angsten og smerten i den opgave har været kolossal. For husk, Jesus var også sandt menneske. Han tænkte ligesom os, og dette med opstandelsen har også for ham på det tidspunkt været noget uklart og usikkert noget. Opstandelsen var for ham på det tidspunkt ingen selvklarhed, og smerten ved kortsfæstelsen har været uudholdelig, ulidelig for ham. Så Jesus har virkelig været angst. Lidelsen var ikke bare et skind, som han viste, at det hurtigt ville være overstået. Nej, han følte og tænkte som et menneske, og han vidste, at han skulle dø nu i tro på noget. Opstandelsen, som aldrig var sket før. Jesus sagde, at han har magt til at sætte sit liv til, og han har magt til at få det tilbage. Men ellers hedder det jo, at det var Gud fader, der opvagtede Jesus efter døden. Så umiddelbart vil vi her mene, at der ligger en modsætning i beskrivelsen af, hvad der skete i opstandelsen. Men der er ingen modsætning her. For vi skal huske på, at Gud fader og Gud søn er et i treenigheden. Eller måske bedre udtøgt, de er et i treenheden. Altså det, at Gud er en og dog tre. Ja, her strander jo vores logik. Det kan vi ikke med vores tænkeevne få til at hænge sammen logisk. Men en hjælp kan være at se Gud som udadtil som værende en person. Men indadtil, ind i det, som vi mennesker ikke har indblik i, er Gud tre personer. Gud Fader, Søn og Helligånd. Og den side, den del af Gud, som Gud viser sig i for mennesket, er sønnen, Jesus Kristus. Det er stadigvæk ikke fuldt forståeligt for os, men som Luther anbefaler det, når vi mennesker støder ind på noget i Bibelen, som vi ikke helt forstår, så må vi løfte på hatten, prise Gud og gå videre. Og jo også tilhørende, der forstod ikke, hvad det var, Jesus sagde, og blandt jøderne i tilhøreskaren var indstillingen, han er vanvittig. Han er som nok besat af en dæmon. Men andre er jo nage. Han taler nu ikke som en dæmon besat, og en dæmon kan da slet ikke råbe med blændes øjne, som Jesus jo lige havde gjort. Og tæt op på forståelsen af Jesu døde opstandelsen kommer vi ikke. Jesus døde for vores sønders skyld. Vi havnede alle, Hele menneskeheden i syndefalds mørke, fordi vores tidligste aner, Adam og Eva, spiste af den forbudne frugt. Derfor fjernede Gud dem fra Edens have. Der, hvor de var blevet skabt og havde levet sammen med Gud. Hvor længe de havde gået det, det fremgår ikke af Bibelen, men det kan godt have været i mange år. Vi er her i den del af Bibelen, lidt uden for tid og rum. De dimensioner kom først ind i og med Søndefaldet. Hvor er der må ever komme ud i en tilværelse, som vi kender den? Og det må ske egentlig i det, der sker i og med søndefaldet. At menneskets opfattelsesmuligheder begrænses til de dimensioner, vi har tilgang til nu. De tre rumdimensioner. Han er vejen, dybden og opad. Og så den fjerde, de er tiden. Men uden for disse dimensioner kan vi ikke opfatte noget. Men der findes måske flere dimensioner. Ja, naturvinske skærben antyder det. Men dem har vi ikke tilgang til i dette liv. Men måske er det det, der sker, når gudsriget oprettes fuldt ud, at vi der igen får tilgang til de nu skjulte dimensioner, og der vil se og opfatte tilværelsen i hele dens fylde. Er det det, der sker i særligheden? Tja, måske. Men Jesus lover os i hvert fald, os kristne, at vi, Der skal være sammen med ham, altid, uden for tiden, den dimension, der er forsvundet. Vi skal da altid være sammen med ham. Og nu synger Pernille Bøge Bach, Kærligheds og Sandheds